0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，我是 Peter， 欢迎收听本期的电影侦探。咱们承接上集啊，上一集里我们已经介绍了《爱死机》第一季的前十二集。这前十二集里边啊，已经展现出爱死机所具备的这种酷炫、惊悚、血腥等元素，以及它疯狂的想象力。那么第三组这最后的六集当中呢、啊，则蕴含着爱死机的思想深度，甚至已经展现出了哲学意味。在本期节目当中，我们首先要感悟一下这种思想。当然，在本期里还有一个重点，就是要前瞻一下即将上映的《爱死亡机器人》的第二季。让我们从已经曝光出来的信息当中。领略一下第二季的轮廓以及蕴含着的思想。好，下面就让我们从《爱斯基》第一季的最后一组这六部短片开始。在第三组的这六部短片当中，小马兰呢是排在第十四部，前面还有一部呢，就是这个《好运十三》。之所以能够把它排在第十三部，我估计呢和它这个名字也有关，本身就叫《好运十三》或者叫《幸运十三号》。原著作者呢就是我们前面介绍那个军事科幻作家马尔克·克劳斯。这部影片着重展现了一些未来战争，尤其是空战的一些情景。那么制作方呢，来头更大，是索尼影业，不像其他影片都是一些动画工作室来完成的制作。所以我们能看到这部影片制作非常的精良啊，它的 3D 动画效果非常的真实。我觉得这部影片也体现了业界啊最高的这种动画制作水平。这部短片的主角实际上是这个被称作为“幸运十三号”的运输机，这个运输机呢也提供 AI 辅助的控制，也就是让这个运输机呢成为了一个类似于机器人的设定。在不断的训练和战斗任务当中，这个侦察机的 AI 和驾驶员也形成了某种战斗友谊。这一点主要体现的呢，就是人类和 AI 之间在不断的训练和磨合过程当中产生的某种情感。当然，这个情感我们要打一个引号。但是可以说呢，作者将它很好的融入到了一个战争的环境之下就显得这个情谊呢，这个情感更加的真切，因为必定可以说是一种生死之交嘛。而且最后这个十三号呢，它实际上是违反了人类对他下的最后命令，拖延了引爆时间啊，最终将敌人干掉。这个故事呢，让我想到了几年前出的一款系列游戏，国内翻译叫《泰坦陨落》。这个泰坦呢，指的就是一种动力外骨骼装甲，类似于一个大型的机器人，具备呢超强的战斗力，而且呢也有很强的 AI， 能够完成各种各样的啊极具挑战的任务不仅仅是战斗。能够正式成为泰坦的这个驾驶者啊，被称为“铁玉”，铁就是钢铁的铁，玉就是那个驾驭的玉。这个名字我觉得翻译的特别好。那么，玩家呢，在成为铁玉之前，要经过非常长时间的磨合和训练，和这个泰坦之间进行互动。然后，成为铁玉之后呢，去完成各种各样的任务。在这个过程当中，你会发现，你和这个 AI， 也就是这个游戏里边这个泰坦，形成了某种特别亲密的关系。展现出来，这个泰坦机器人，它不仅仅是一个座驾，是一个被操控的机器人，更多的时候，它有自己的性格，而且有自己的情绪。尤其是在《泰坦陨落2里边展现的就更加淋漓尽致。甚至多次的拯救了玩家，所以我看这个《星际十三号》的时候啊，就联想到了这部游戏作品。那么我所谓的这个战斗友谊，也就是这个女性驾驶员和这个运输机之间形成的这个友谊、这个情谊，就类似于玩这个游戏的时候体会到的那种啊，和这个泰坦机器人之间形成的那种默契和关系。而且我相信呢，这种对未来 AI 科技的这种设定啊，一定会出现在我们的生活和工作当中。也就是我们和 AI 之间、机器人之间产生某种情感、某种链接，我觉得这也是这部片子所探讨的一个主题。因此，我觉得这第十三部影片它所呼应的主题呢是爱和机器人。那么接下来我们就要介绍一下这个《骑马男》，也就是第十四部影片。实际上呢，这个第十四部影片也是一个机器人的故事。这部影片呢，在整个系列当中啊，绝对称得上是最为特别的一部。而且无论是国内还是国外啊，普遍都认为这部影片是《爱死机》第一季里边最有深度，也是最值得玩味的一部影片。首先，我们看这部片子的片头图标，就和其他十七部影片不一样，可以说是系列里边最特别的。它就是三个方块，所以大家第一次看到的时候啊，都会有点莫名其妙，因为前面展现出来的这些元素都会在影片里边有所体现。那这三个方块代表什么呢？其实我们看完之后，我们应该能体会到啊，这三个方块就代表三块瓷砖。这部作品的原著作者呢，就是我们前面介绍的，可以说是给观众们留下阴影的那部《裂缝之外》的作者——英国科幻小说作家阿拉斯泰尔·雷诺茨。那么，这个祖马兰和他前面的作品的风格是完全迥异的。我们必须承认，雷诺茨在《艾斯奇》第一季里边可以说是大放异彩，他这两部作品和拍出的影片都是上佳之作。影片全长十分钟，制作方呢是这个激情动画工作室，它制作出来的这个视觉效果也非常的独特，不仅呢将三 D、二 D 画展现，而且它的这个二 D 画本身的绘画风格也是非常有特点的。我们在《艾斯机》第二季公布出来这个预告片当中，能够看到呢有一部短片仍然是由这个激情工作室制作完成的，它也沿用了奇马兰的这种视觉风格，在视觉上呢，它强调的不是真实，而是一种写意。介绍完这个视觉风格，接下来呢，咱们更多的结合原著来谈一谈这部影片。那么前面我们也介绍了，这部小说也是05年写就的，而且这部作品在2012年啊，在我国著名的科幻杂志《科幻世界》的第11期转载过。感兴趣的朋友可以去查阅一下啊。我想呢，把这个故事的原文贴在我的电影侦探公众号里边，这样也方便大家来欣赏，因为毕竟是一个短篇小说，加在一起一共也是一万七千多字啊，不到2万字。读起来呢，我觉得也不怎么难，非常快就可以看完。之所以我想贴出来啊，主要是因为我觉得影片针对原著小说啊，实际上是做了一个简化。它所突出的呢，就是骑马的这个艺术创作这么一个创作历程，以及它的这个心路历程。简化掉的呢，实际上是这个记者凯利他身上所展现出来人类的这么一个现状。这部作品显然呢，也是对人类有一些反思和思考。有关什么呢？就是有关记忆。因为在小说的这个设定里呢，人类的这个科技水平又大踏步的发展，所以导致人类的这个寿命呢可以延长的非常长。具体他没有说能够活多久，但是呢，仅就这个女记者凯莉自己的自述啊，她就已经活了将近有一千年了。也正是因为她活了这么久，所以她说呢，她早在七百年前，她的记忆呢就已经接近饱和了。说白了呢，就是人类的大脑可能已经跟不上人类寿命的这个发展了，存储达到了上限。当然了，这是凯利自己的一个表述啊。这里我想更多的表达出来呢，就是说，凯利这样的人类角色，他们认为呢，我们面临的这个信息太多了，太丰富了，我们已经记不过来了。这个时候呢，又加上技术有所发展，怎么办呢？我们就依靠辅助记忆，这里边呢就叫做备忘录助手，实际上就是电脑 AI 来帮助他们进行记忆。这样一来呢，这个700年来啊，他几乎就没离开过这个备忘录助手。也就是说呢，这个电脑里边存储了大量的记忆信息，从而呢，在这样的基础上，这个备忘录助手就充当了一部分人类的大脑，因为毕竟呢，人类接触到的各种各样的信息，自从有了这个备忘录助手以后呢，所有这些信息就都存储到了电脑当中。那么有关这些记忆的反馈和判断呢，就更多的依赖于电脑。这个时候，人类的大脑呢，就不完完全全是一个控制中心了啊，它就不是人类所有思绪的控制中心，更多的去依靠这个备忘录助手。那么人类在做出任何判断之前呢，都会咨询这个备忘录助手。这个时候呢，这个备忘录助手也就成为人类做出判断的一个最重要的辅助工具了，甚至超过了大脑。所以呢，在这样一个前提之下，当这个女记者凯利接受了骑马的邀请，终于能有机会对他进行一次采访的时候，在乘船抵达骑马这个岛屿之前，就被要求呢要把这个备忘录助手留下。而且呢，被告知不允许带任何的记忆辅助手段，包括纸笔、电脑、手机之类的这些都不允许。这可以说呢，给了这个女记者凯莉相当大的困扰。但是能够采访骑马这个机会呢，她又不想放弃，因为骑马从来没有接受过任何媒体和个人的采访，她一直保持着一个极其神秘的状态。这一点呢，和这个短片是完全一致的。所以最终，女主呢，还是放弃了这个备忘录助手，只身踏上了这个通往骑马岛屿的船只。那么在路上，他的思绪呢，实际上就是影片的开端。来到这个岛屿，见到骑马之后呢，实际上他们两个人啊是有一段非常长的意味深长的对话的。骑马邀请这个女记者呢，一边来欣赏夕阳的同时呢，一边来喝酒。这个时候呢，关于这个红葡萄酒还是白葡萄酒的选择啊，女记者呢就面临了一个啊没有备忘录助手辅助的情况下，她要做出一个选择的情况，这也给她带来了极大的困扰。起码呢，仅就这个选择，跟他也做了一段非常意味深长的对话。核心表达的意思呢，就是告诉女记者啊，实际上你在这个选择的时候，好像已经失去了自我。这个时候，女记者的回应呢，是说，因为有这个备忘录助手的辅助呢，她做出的选择应该是更加正确、更加的精确的这样一个结果。因为这个备忘录助手会根据他以往的这个经验，根据他以往的选择来得出一个最为恰当的结论，包括这个女记者自己的身体状态等等原因啊，他进行了一个非常缜密的分析，最终给出了一个标准答案。女者在这个时候显然是要捍卫自己所谓人类拥有的这个自由意志，但是起码跟他要讨论的呢，并不是说你拥不拥有自由意志，而是换了一个角度告诉他呢，你不觉得这个备忘录助手他太完美了吗？也就是拥有了它以后呢，我们的记忆本身就不会失真，也不会遗忘了。然后，齐马画风一转，他认为呢，只有有失真和遗忘的时候啊，也就是有这种错误的时候，才会有艺术。这也就是谈到了骑马蓝的这个来历。这个蓝色之所以能够出现啊，并且占据了齐马所有后来的作品，就是源自于一次意外。齐马说呢，当他看到了这个所谓颜色造成的污点的时候，他的大脑感觉就瞬间短路了。激起了某种非常强烈的原始的记忆，这样一来，他就产生了一种想去探寻这个蓝色到底是源自于自己内心怎样的一个记忆，要找到这个源头的一个非常强烈的愿望。也就是他后续的这些艺术作品，实际上都是在表达他正在追寻这个答案的这么一个心路历程。那么有关这一部分呢，短片也都表达了出来。所以有关骑马的这个创作的源头啊，这一点探寻，这部影片全都表达清楚了。观众们呢也被这个骑马兰所震撼到，但是如果呢我们结合这个原著小说啊，了解到还有一个对人类这个记忆，人类呢到底是不是应该犯错这样的一个话题，啊，包括艺术本身代表了什么这样的一个探讨，也就是当我们看到这些信息的时候，我相信会引发更多的反思。其实这也是在表达，艺术本身啊，它并不代表正确，它并不代表还原真相。艺术本身呢，就是代表你自己视角下边所看到的那个内容。那个内容呢，一首先代表了你独特的角度，另外一个呢，它很有可能揉杂了你很多大脑当中各种各样的信息、自己经历过的内容以及自己感受到的内容，揉杂到一起以后输出出来的一个艺术表达的观点。这个艺术表达的观点应该是与众不同的。那么显然，这一层含义呢，在影片当中几乎是没有展现的。影片着重就落在了，骑马对这个蓝色的根源的一个找寻，也有一个这么回归本我，找到自己思想根源、思想源头的这么一个参悟的过程。所以很多人也解读啊，《骑马蓝》这部作品是具备一定哲学高度的。也有人说呢，这个故事让人联想到了伊夫·克莱因，这是一位非常著名的法国艺术家，只不过英年早逝。那么伊夫·克莱因留给人们强烈的这个艺术的印象呢，就是有关单色绘画。他的单色绘画作品当中最著名的也就叫做克莱因蓝，这个蓝色呢就是取自他的名字，也被称作国际克莱因蓝，简称 IKB。因此呢，伊夫克莱因也被称为是极简主义的先驱。很多人说呢，《骑马蓝》这部作品也是对伊夫克莱因的一个致敬。我相信呢，这部作品肯定也借鉴了伊夫克莱因的这个经历，同时也有致敬的这一层含义。但是显然，如果我们看过原著小说的话啊，我们会产生更多的思想涟漪。更详细的内容，我觉得大家还是应该看一看这部原著，然后呢，自己得出一个属于自己的答案。我应该是没有把所有的细节都剧透出来。那么回到《骑马兰》这部短片啊，我想说的就是，《骑马兰》这部短片做的这个简化，实际上也是非常精妙的，所以呢，也让这部作品给大家留下了极深的印象，也引发了很多的讨论。这部作品实际上也是呼应了这部影片的主题，而且这三个主题它都呼应上了。一个呢就是爱，这个爱包括了起码对人类啊，包括对自身、对他的创制者的这个情谊。同时呢，它也包含了死亡这个概念。死亡是什么呢？它自己实际上就是一个啊，从创生走向巅峰，然后呢再回退到自己最初的状态，实际上就是一个生命的完整路程，也就是有关生命归宿的这么一个探讨。那至于机器人就不用说了，骑马本身它就是一个机器人来的。在看过《骑马兰》之后，结合他表达的这个主题，我们再思考一下。实际上呢，爱、死亡和机器人，他表达的这个含义呢，就是那个著名的哲学三问，也就是我是谁，从哪里来，到哪里去。这个爱、死亡和机器人啊，实际上就是这三个问题，只不过他在顺序上做了一个小的调整。这个调整本身也是和他这个主题息息相关的。我是谁没有变，也就是爱。因为这个复杂的爱啊，本身就代表了人类自身所拥有的一种非常独特的情感。文学创作的一大主题就是爱嘛。人们认为呢，有爱而且能够幻想，这就是作为人啊区别于其他生物的一个根本点。所以，爱指向的呢就是我是谁这个问题。那么，死亡指向的是什么呢？显然，死亡指向的就是人类的归宿，也就是作为生命本身啊它的终结。我们到哪里去呢？是最终逃不过死亡的。死亡也是一切生命的终极形式。那么从哪里来，就需要我们结合这部片子再想一想。实际上呢，他把机器人放在这个位置，我们结合《奇马兰》来看啊，《奇马兰》就是找寻这个答案，它到底是从哪儿来的呢？它实际上是被创造出来的一个机器人，这个就是他对我从哪里来的一个解释。而且机器人这个主题呢，它不仅仅带有了一种强烈的告诉我们某种智能生命啊，某种新的一种生命形态的产生从哪里来这个答案。同时呢，它也蕴含着到哪里去的一个解读，因为我们人类呢，很有可能是要依靠机器人的这种方式，或者说是某种不同于现在生命的这种形式，来延长我们的寿命，或者说延长我们的思绪、我们的记忆，从而呢，让人类这个信息一直能够传递下去，以让这个信息呢不终结、不死亡。所以，通过《骑马兰》这部作品，我们也能看到《爱、死亡和机器人》这部作品。它绝不仅仅是一个啊，给你带来感官刺激、带来新奇体验的这么一个短篇科幻作品集。它同时蕴含着这种终极的提问以及自我给出的答案。这些答案呢，就蕴含在各个不同的短篇之中，他们都给出了自己各个不同的角度，展现出不同的逻辑以及可能。这其实本身呢，也是科幻作品所具备的一个特征。好，我们介绍完《骑马男》，后面呢还有四部作品。那么后面这四部作品相对来说就比较简单了。比如接下来的这个《盲点》，这部作品本身呢，我们前面也介绍了，它是没有原著的，是这个系列当中唯二的两部没有原著的作品。相信呢把它安排在《骑马男》的后边，也是呢给观众大脑一个放松的机会。这部片子所展现出来的内容呢，给我感觉有点像《守望先锋》，当然视觉风格不完全相同。也就是说呢，这部作品表现出强烈的那种游戏的色彩。几个角色各具特征，而且战斗力极强，所以我相信观众在看这部片子的时候啊，也不会倒过去，看着也很过瘾。而且呢，在结尾处也有一个小的反转，可以说非常有趣。那么至于此片呼应全季的这个主题，我觉得至少包含一个机器人这个元素。再下一部作品呢，叫做《冰河时代》。这部作品呢是《爱死机》第一季里边啊唯一的一部真人角色参与扮演的短片。这部片子呢是由 Tim Miller 直接来导演的。本片的同名原著呢，是出版于1984年的一部短篇小说，作者呢是美国科幻作家迈克尔斯万维克。斯万维克呢也多次获得了星云、雨果奖这些重量级的奖项。《冰河世纪呢》呢被他收录到自己的一个短篇小说集，叫《旧地球故事》。具体内容非常简单，我在这里就不讲了。影片所表达出的这个主题呢，和死亡是直接相关的，因为必定它是一个微缩版的人类世界嘛，快速的迭代，快速的终结，又快速的重生。那么接下来一部作品呢，实际上也和死亡息息相关，叫做《架空的历史》或者说《替代历史》。实际上呢，是假设希特勒六种不同的死亡方式所引发的六种结果。前面我们已经介绍过了啊，它的原著作者就是这个约翰·史卡奇。所以呢，只要他一出现，这个幽默、诙谐、讽刺的意味就又浮现了出来，也算是再给观众一次放松的机会，因为下一篇故事啊将相当的血腥和恐怖。下一篇呢，也就是第十八篇，也是《S 级》第一季的最后一集《秘密战争》。这部《秘密战争》的这个制作呢，相当的精良，也属于《S 级》这个系列当中的顶级水平。但是这个故事呢，只有一个核心，也就是指向死亡。同名原著小说是一位叫做大卫·埃姆拉的作者在2016年发表的。故事的背景呢，发生在1942年的苏联。四2年大家知道啊，苏联已经处于卫国战争时期，也就是对抗纳粹德国的侵略。但实际上，与此同时呢，苏联的国内还进行了一场已经持续了二十多年的隐秘的战争，也就是对抗一种类似于食尸鬼的神秘生物。他们的食物呢，主要就是人。为了对抗并消灭他们呢，苏联组建了一支叫做 X 特种部队。那么组成这支部队的呢，大多数都是来自于民间的猎人以及一些捕猎者，因为他们更善于生存在这个冰冷的荒原之上。这个食尸鬼主要就出现在苏联的西伯利亚。这部短片呢本身并没有什么复杂的情节，它最主要呢就是展示这种残酷而且恐怖的战斗，所以呢这部短篇小说呢也被选入到一些军事恐怖类的科幻选集当中。最后的结尾呢，相当于是特种部队与食尸鬼同归于尽，这也是整个第一季的结尾。我想到这样的一个安排，也是为了给第一季增加这种恐怖的气氛以及黑色的这种气质。好。以上呢，就是对《爱、死亡和机器人》第一季这十八部影片进行了一个整体的回顾。这十八部短片呢，风格各异，可以说呢，多家制作公司啊，为了呈现出优秀的作品，可谓是八仙过海，各显其能。这无疑给观众们带来了一场视听以及想象力的盛宴。最终所呈现出来的，就是指向这个主题：爱、死亡与机器人。在这里呢，我着重的介绍了两部。一个是这个裂缝之外，另外一个呢就是骑马兰。那么接下来呢，我要对这个即将上映的第二季做一个简单的前瞻。其实，在19年3月，《S 级》第一季成功推出之后呢，大家就开始讨论什么时候能够看到第二季。然后在同年的六月呢，网飞宣布将推出第二季，并引入了韩国女导演李云荣。这个李云荣其实大家应该比较熟悉了，他是《功夫熊猫二》和《三》的导演，同时呢，他其实也是《功夫熊猫一》里边的故事总策划，所以这也是一个重量级的导演加盟到这个项目当中。那么具体第二季什么时候推出，以及会推出几集，包含了哪些内容，就成为了大家关注的下一个焦点。相关的信息呢，也是在2020年啊传过很多次。但是具体第二季上线的内容和时间一直没有真正确定，直到今年的4月，网飞正式推出了第二季的预告片，并宣布呢将在5月14号上线第二季。那么其实第二季预告片的上线到现在也就两周多左右的时间，我看到网上呢已经有很多解读的视频，去逐帧的来解读预告片里边释放出来的信息，包括国际媒体的一些报道。目前我们能够确认的是呢，第二季目前看可能会上线八部短片。这多少让影迷们有一点失望啊，因为必定第一季一共有18集，相比之下呢，这个内容量算是大幅的缩水。不过通过这个预告片，我们能看到啊，画面依然非常的精彩，而且制造出了极高的这种期待度。当然，今天我的这个前瞻啊，肯定不是按照预告片逐帧的给你进行解读和预测，预告片在这里只能算是一个辅助的信息来源。那么更多的信息呢，我是源自目前媒体曝光出来的有关这8集内容的背后原著。而且目前看呢，这八个故事基本上也都对应了预告片里展现出来的内容，所以我觉得呢，这个信息基本上是比较靠谱的。那么我就打算呢，结合原著故事做一个简单的前瞻。这里要说明的是啊，我只是介绍其中我认为比较有趣的一两篇故事，其他的内容呢，也就大概说一个名字。但是呢，这仍然会涉及到可能对一些剧集的内容的剧透，所以这里还是提示听友们。如果你收看《爱斯基》这个系列短片的目的啊，就是为了获得那种新鲜感，获得看到那个视频给自己带来的刺激的话啊，那么我建议以下内容选择收听。前面我们说了，第二季呢一共是八集，那么它的这个短片的编号呢就是从十九一直排到了第二十六。通过透露出来的信息以及大家的进一步挖掘啊。目前这八部短片的名单，我先给大家简单介绍一下。第一篇叫《灭杀小队》，或者叫《清理小组》，谁让也就是预告片里我们首先看到的情节，一个亚裔女性问到：“你还好吗？”这一篇我会在后面呢多说两句，会有一个相对深入一点的介绍。那么听到这里的听友呢，我也是再提示一下在名单介绍之后，后面会有两篇相对详细一点的介绍，肯定就会涉及到一些剧情的剧透。第二集我看网上有人翻译叫《生命牢笼》。我觉得呢，应该叫生命小屋或者叫救生小屋比较贴切一点啊，这是我的一个理解，后边也会给大家解释。而且这一集里出现了一个著名演员，就是迈克尔 ·B· 乔丹。在预告片里面我们能看到他的形象的出现啊，当然是用这个 CG 技术再现的。而且这也是《爱死机》这个系列里目前请到的最大腕的一个演员。第三篇呢叫做冰，在预告片里我们也能看到啊，而且他的画风就是《骑马男》的那个画风。我前面介绍的那个基金工作室啊，它的这个标志性画风。接下来第四篇叫高草丛，应该是个恐怖向的内容，预告片里也有展现。第五篇叫自动化客服，我们也可以理解为是 AI 客服。这篇结合预告片里边流露出来的一些影像啊，明摆着是一个讽刺搞笑的风格。第六篇叫屋里屋外，也就是预告片里边出现的那个一女一男两个小孩，应该是姐姐带着弟弟。这一篇应该也是恐怖向的。那么第七篇呢，叫做《溺水的巨人》，或者说叫《淹死的巨人》。我相信看过预告片的都应该有印象，就是两个人看着一个巨大的脚丫子，这应该就是淹死的巨人的影像。那么有关这一篇呢，后边我也会多说两句。最后一篇也是第八篇，叫《沙漠中的雪》。这个雪是雪花下雪的那个雪啊。预告片里呢也有诸多的镜头，它实际上指的呢是一个有白化病的人。如果没发现的话，建议大家再去看一遍预告片。好，以上呢就是我简单介绍了一下《爱死机》第二季啊，涉及到这八部短片的名单。下面呢，我将结合预告片串一下这八集大体上讲了什么内容。其中呢，会相对更详细一点的介绍第一篇《灭杀小队》和第七篇《溺水的巨人》。首先介绍这个第一篇《灭杀小队》或者叫“清理小组”这个名字啊，目前是原著小说的名字。至于是不是片名呢，我们还不能完全确认。这篇原著小说呢，也是一个短篇，发表于2006年，作者呢是美国当代的一个新秀科幻作家，叫做保罗·巴奇加卢皮。据说他呢是在2005年开始在科幻界崭露头角，至今呢已经获得雨果奖以及星云奖的多次提名。那么在09年啊。他的长篇科幻小说处女作《发条女孩》，也有翻译叫做《来自曼谷的发条女孩》，一经推出可以说是一炮而红，囊括了当年的各项大奖，包括雨果、星云、轨迹、康普顿库克奖等等等等。这本书在国内也出版了，不过我还没看过啊，有机会我也打算翻翻看。我们说回到《灭杀小队》，这是保罗零六年的作品，算比较早期的短篇。在预告片里边啊，《灭杀小队》其实占了挺大的篇幅，因为毕竟他是第一个出现嘛。给人的印象也很深刻。他后边的制作团队呢，就是我们前面介绍过的 Blur Studio 这个模糊工作室，所以我们能看到这个制作也是相当的精良。我看到网上有人解读啊，因为他是按照预告片一帧一帧的去看，非常的仔细。但是呢，他应该不知道这个故事背后的原著小说，所以他的解读呢，只是根据图像带来的一个猜测。比如看到那个亚裔女性啊，再往身体里面输入一种蓝色的液体。很多人认为呢，这可能是一种致幻剂，因为看到那个亚裔女性的眼睛慢慢变成蓝色，而且瞳孔放大，在台词里边呢，也感觉好像是进入了一个新的世界里边，也就是人们好像是依赖这种致幻的方式生活在一种虚拟的环境当中，但实际上呢，应该不是这样。首先，这个亚裔女性应该叫做爱丽丝，是在这个短篇故事里边的一个重要角色。那么她注射的这个液体啊，不是致幻剂，而是叫做回春药。顾名思义，这个回春药呢，就是让人更年轻，就是让人永葆青春不老的这么一种药剂。这一点呢，也就是这个故事里边的一个重要设定，也是一个重要的背景。就是此时的人类社会呢，已经进入到一个新的发展时期，人们呢可以延长自己的寿命，让自己延缓衰老。也就是因为这个回春药不仅能够延长寿命，还能够保持青春，这样自己的身体各项机能也都是保持一个旺盛的状态。另外呢，还有一个背景设定，就是全球变暖，地球的气候也是有巨大的变化。为了对抗这种气候呢，人类呢就将建筑越建越高，建到多高呢？也就是高出云层，这样呢才能享受新鲜的空气、充足的阳光。但是显然呢，能住在最高层的应该都是更有钱的人，这也就是基础重要的背景设定。另外呢，还有两个重要角色，也就是除了这个亚裔女性爱丽丝之外呢，还有一个男性。就是那个有点胡子茬、看着有点疲惫的中年男性，他实际上呢就是男主。他和爱丽丝之间呢是男女朋友的关系。他的身份是什么呢？他实际上是一个执法者。这个形象我们看着也很像啊。是什么样的执法者呢？就是这个灭杀小队里的成员。这个灭杀小队要灭杀什么呢？实际上是要灭杀儿童。也就是在这个故事的设定里，因为人类的寿命被大大的延长，而且生命质量大大的提高，从而导致一个什么问题呢？其实就是意味着这个世界目前不能容纳更多的新生儿，因为你想啊，这个时候已经生长在世界上的这些人口，他们的寿命被延长了，他们不衰老了，那么如果再有更多的新生儿，会造成什么呢？就是这个地球越来越拥挤，资源越来越有限嘛。在这样的一个情况下，新生儿必须要受到政府的许可才能生。否则就是一个非法的儿童要进行灭杀。男主呢，就是这样一个所谓的执法者。这个时候，大家如果再看一遍这个预告片，你会发现预告片里边有些镜头，包括语言和这部短片有关。这里我提示一下，比如说其中有一个镜头啊，一个大眼睛非常萌的小孩看着屏幕，一边眨眼一边看着这个屏幕。另外前面还有就是爱丽丝，就是那个亚裔女性，她问了男主一句话：为什么要放弃这一切？有人解读呢，这放弃这一切好像就是说要抛开这个虚拟环境，回到真实世界。实际不是这样的。他问的这句话实际上是指向那些生孩子的女人，因为如果要生孩子，首先呢就要停止注射这个回春药。那么显然，女性呢就会进入到一个衰老的过程，因为大家都知道，女性生完孩子以后，实际上从各方面的指标看呢，女性好像都会老上很多，无论是身体的机能还是自己的心理。另外一个呢，显然这种生育是非法的，没有受到政府的许可，他们不得不躲在啊靠近地面的这个生活区里，相对更加贫困落后，更加拥挤，但是呢，也更容易隐藏自己。也就是说，为了生育，他放弃了青春，同时呢，还要面临被猎杀的风险。所以爱丽丝问道：为什么？为什么要放弃眼前的这些？这样听下来，大家就了解了这个故事的大背景以及它的这个大体的脉络了。尤其是我们当前这个社会面临一个啊，我们之前很多期节目都说过的这种生育危机的情况，对吧？就是人口老龄化，同时呢又面临生育大量的减少的这么一个情况。那么我们看到这样的一个科幻故事，它做了一个这样的假设：长生不老，同时呢私自的生育成了一种非法的勾当。这样一个故事，不知道我们看下来会有怎样的感想？那么具体的内容与情节呢，我就不再多说了。希望大家在观看这部短片的时候啊，能够有更多的思考。而且我个人呢，对这部短片还是很期待的，我很看好它。我认为这第一部短片很有可能会成为第二季里令人印象深刻的其中一部。另外还有一个小线索啊，也证明了这部短片在第二季当中的分量，也就是在预告片中我们听到的这个 BGM， 就是这个背景音乐啊，和第一部影片这个故事也有关。这个背景音乐还挺有来头，他呢是来自于加拿大裔的美国萨克斯馆演奏家科林史蒂森，他所创造的一首曲子。这位科林史蒂森呢，经常为电影制作原声音乐。那么在《爱死机》第二季这个预告片里用到的 BGM， 是科林史蒂森呢为一部在2018年上映的恐怖片所配的电影原声当中的一首曲子。这部电影呢，国内翻译叫做《遗传厄运》，我估计恐怖片爱好者都应该有印象。那么这首曲子呢，就叫做《Reborn》。重生，那么显然重生是对应着这个回春药。那么也许这首曲子还会出现在这个短片当中，因此我觉得这个灭杀小组呢，还是非常值得我们期待一下的。那么最后看这篇故事它所体现的爱死机元素，我觉得至少应该有爱以及死亡。接下来第二篇啊，就是有迈克尔·毕肖丹参与的这个《生命小屋》或者叫《生命牢笼》这部短片啊，它背后的原著就非常早了，是哈兰·艾利森啊，在1956年发表的一部短篇小说。制作短片的公司呢，还是这个模糊工作室。除了迈克尔·毕肖丹以外，我们在短片里还看到他将面对一个啊，这个应该是机械狗这样的一个 AI 机器人，样貌呢很像波士顿动力公司生产的那个机器人。这篇故事大概说的就是一个宇航员啊，在一次事故之后紧急迫降在一个星球上面。这个星球上呢，应该有一个提供给宇航员避险用的这么一个空间。但是呢，宇航员在这里遇到了机器人的挑战。那么这个机器人为什么会和人类战斗呢？可能是因为故障，或者因为其他的原因。总之，这个短片肯定是有死亡与机器人这两个元素。第三篇这个冰就是我们前面说的啊，由这个机星工作室制作的。很明显呢，它延续了《骑马兰》的那种视觉风格。这个故事的原著小说非常新，是2016年发表的。小说作者呢叫里奇·拉尔森，是一个比较年轻的科幻作家。他曾经在加拿大、在美国生活过，但他出生在尼日尔，而且目前呢，他居住在捷克的布拉格。那么这个故事介绍了呢，实际上是在一个外星的环境里啊。人类在这么一个非常偏远、冰冷的星球上开采甲烷，因为这些甲烷呢都冻成了冰，是一个甲烷海，也就是表面上面应该有厚厚的一层冰层。故事里边的主角呢应该是兄弟两人，在这样的一个环境当中，他们参与了一项比赛，并且目睹了非常奇异的景象。这里还有一些设定，比如说是辅助人类提高身体机能用的药物。那么在身体机能提高的情况下，也给人们呢带来一些新的困扰。这可能也就造成了两兄弟之间的一些矛盾，这显然也跟药物依赖以及给人类带来的影响等等话题相关。前面第一篇其实也涉及到了类似的问题，也就是讨论改变给我们带来的巨大影响。那么和爱死机这个主题相互呼应了呢？应该可能会涉及到爱和死亡。下一篇呢，也就是第四篇，叫做《高草丛》，原著是乔兰斯戴尔2012年的一个短篇。在介绍第一季的时候，我们已经介绍过这个乔兰斯戴尔了。那个垃圾填埋场以及鱼之夜啊，都是他的作品。我们也说了，他的作品呢更善于营造这种奇异环境下所带来的恐怖气氛。我们在预告片里边也能寻找到相关的这些线索，比如经过高草丛的火车，有一个戴眼镜的啊中年男子，他在草丛当中寻觅。另外呢，就是还有一个类似于像火车长这样的一个形象呢，拿着火把在驱赶从草丛里爬出的怪物。所以显然呢，《爱死机》的这个第二季系列里。肯定缺少不了恐怖相关的元素。那么这个短片里至少涉及了跟死亡相关的话题。接下来第五篇，自动化客服或者说叫 AI 客服，它的作者呢就是约翰斯卡尔奇，在二零一八年发表的一个短片。约翰斯卡尔奇也是我们前面已经介绍比较熟悉的一个科幻作家了。他在《爱死机》这个系列里边主要负责搞笑，比如说第一季里的三个机器人酸奶统治世界，还有架空历史。那么在这一季里边，这个自动化客服也是他的作品。预告片里我们也能看到相关的镜头，很容易分辨。展现出来的呢，显然就是 AI 机器人和人之间的某种冲突，应该就是我们人类呢过分依赖这些机器人之后带来了一些困扰。而且从画面上看啊，还是蛮刺激的。所以这一篇呢，肯定涉及到和机器人相关的这个主题。第六篇《屋里屋外》，这也是一篇恐怖的故事。作者呢是叫做约阿希姆·海恩德曼斯啊，应该是一个比较新的作者。他在2017年发的一个短片，故事大概呢应该是小孩在圣诞前夜想起一睹圣诞老人送礼物的这么一个故事。在预告片里，我们也能看到那两个小孩在房间里蹑手蹑脚的前行，而且呢还有拆礼物的画面，包括后面呢有一些怪物出现的镜头。这应该就是这个物理屋外要讲述的故事。显然，这一篇是给观众带来惊吓和恐惧的内容。它所涉及到的主题应该是和死亡有关。再接下来倒数第二篇，也就是第七篇，就是这个溺水的巨人，或者说叫淹死的巨人。这一篇呢，我也要稍微详细的介绍一下。这个短篇故事啊，它发表的也很早，是在一九六四年。是由这个著名的英国作家詹姆斯·格雷厄姆·巴拉德啊，于1964年在他的《码头海滩》短篇小说集当中发表的故事。这里大家要注意，他不仅写科幻，他也写其他类型的小说。巴拉德1936年生于上海，他的童年基本上是在中国度过的，而且在43年至45年，他还被关在了日本在上海建立的集中营当中。因此，后来他在1984年就出版了一本非常著名的小说《太阳帝国》。这部小说呢，还被斯皮尔伯格翻拍成同名的电影，主演呢是克里斯汀·贝尔。不过大家要注意啊，这是1987年上映的一部电影，当年的克里斯汀·贝尔只有13岁。影片当中还有像约翰·马尔科维奇以及《烂仔帮》里边的本·斯蒂勒，这些演员呢当年也都还很年轻。巴拉德呢写过很多很神奇的作品。那么就包括这个码头海滩系列里边的《溺水的巨人》，这个故事讲述的是什么呢？就是人们在海边发现了一个应该是被溺亡的巨人的尸体，这具巨人的尸体立刻就引爆了这座城市，人们从各个地方赶来来围观这个巨人的尸体。那么主角与自己的视角呢，对这具尸体有了详细的描述。期间呢，也有政府派来的人员、警察维持秩序等等，看上去非常真实的一种啊现场发生的各种各样的事态。这个尸体可以说给这座城市带来了巨大的影响，但是随着时间的这个推移，慢慢的事态发生了一些变化。故事中这个主角他一直非常关注这个巨人的尸体，所以他每隔一段时间就要赶到海滩去观看一下。他也就目睹了整个变化的过程。这个变化呢，有这个巨人尸体的变化，同时也有这个城市的变化以及人们的变化。当然了，这个变化并不是什么惊奇的变化，我就在这儿剧透一下，并不是说这个巨人变异了。而是说呢，这个尸体慢慢的腐坏，然后呢，人类也将它这个尸体慢慢的肢解，最终呢，这个尸体只留下了一部分在这个海滩之上。那么这个巨人身体的各个部分呢，就慢慢出现在了这个城市不同的角落里，有的在博物馆，有的呢成为了公共设施，有的呢成为了一些富豪家庭的收藏，也有一些变成了垃圾。慢慢呢，人们呢就开始忽视这个巨人尸体的存在。有的时候甚至将这个尸体的部分呢视作于其他，比如说是鲸鱼留下的一些痕迹。主角没有想到的呢，就是这么一个惊奇的事件啊，在自己脑海里留下了如此深刻的印象，却在这个城市里慢慢的就消失了，好像就没发生过一样。那么这个故事啊，在很多细节里边，它其实有多种多样的表达角度，但是总体上它想表达什么呢？在我看来啊，类似的故事实际上就天天发生在我们的身边。啊，当然并不是说发现巨人，而是一些引发社会极高关注度的一些新闻。但是随着时间推移，它用不了多久就消失在人们的话语当中，就好像一切都没有发生一样。我们还能够找到些许的痕迹，但是很多人就将这件事情遗忘了。我觉得呢，这个故事至少可以照进我们现实的社会当中，引发我们更多的思考。当然了，这是我自己对这个故事的一个感触。至于这个影片，他想表达什么，他能展现出什么来，我并不知道。这一点呢，要等到5月14号之后，让大家自己慢慢体会和挖掘。那么可以肯定的是呢，就是这部短片它联系到的这个主题，一定就是和死亡有关。好，那么在第二季当中啊，最后一篇也就是第八篇，就是这个沙漠中的雪。这个故事呢，是英国科幻作家尼尔·阿瑟尔在2002年发表的一个短片。故事呢，发生在一个遥远的外星啊，这个星球的气候环境非常恶劣，遍地沙漠，气候炎热，这让我联想到有点像《星战》里的塔图因。那么在这个星球上呢，长期在通缉一个叫 Snow 的人，据说呢，这个人是因为得了白化病，所以这个星球上应该是有很多的赏金猎人，但是大家呢都不能够抓到他，很多人就死在他的手下。这个时候呢，出现了一个神秘的女性。我们在预告片里边也能捕捉到一些镜头，就是一个应该是有白发病的一个男人和一个女性在沙漠的夕阳之下啊，有一些比较亲密的镜头。不过那个时候画外音应该并不是这部短片里的语句，这个画外音呢应该属于第一部《灭杀小队》里的对话。那么至于这个沙漠中的雪，它应该讲述的是一个猎杀与逃亡的故事。它所呼应的主题呢，除了死亡之外，我觉得应该还有爱。具体会怎么样啊？我们拭目以待。5月14号就会揭开谜底。好，讲到这里呢，我终于算是把《爱斯奇》第一季的回顾以及对第二季的前瞻讲完了。我记得《爱斯奇》第一季上线后不久，就有很多人来评价说，这个无非就是一个短篇小说集嘛，就是一堆科幻概念的堆砌。其实这18个故事当中啊。里边的这些故事给大家带来的惊喜呢，并不是精彩连连，可能就只有几部闪光点，其他的内容呢，相对来说感觉平平。我非常理解这个评价，啊，这个评价肯定也源自一些比较资深的影迷，或者说是一些评论者。从直观的感觉上来说，我认为也是如此。就是说，因为它有十八部影片整体推给你，有好有坏，有精彩的，有无聊的，这里有你喜欢的，也有可能你不喜欢的。但是呢？总会有一两款击中你，而且在一种眼花缭乱的这种状态下，给人总体的感觉就是高呼过瘾。那么很多人回味一下，就觉得这里真正让他觉得耳目一新的作品并不多，很多概念都是科幻作品里经常出现的。其实我当初的感触也差不多是这样。而且有群友，我记得当年还问过我啊，就是19年的时候，说《电影侦探》打不打算聊一聊这一部《爱死机》？他觉得呢，《电影侦探》不应该错过这样的一个科幻合集。我当时的回复，我记得好像就是呢，我说这就是一个概念堆砌嘛，里边很多东西其实，在别的科幻片里面都有，所以当时也就没有做这么一期节目。那么今天我为什么会补上这一期呢？其实也就是在节目里我提出的感触啊，也就是在后来慢慢的我在回看这些作品的时候，在品味这些作品的时候，包括去翻看他背后的这些原著科幻小说的时候，我发现了更多的惊喜，而且发现了这里边有很多细节我忽略了。别人我不知道啊，至少我可以保证，就是我再次打开这些短片的时候，每一篇故事我都会仔细的看完，并没有出现这种啊，我记得这个梗啊，我就倒过去就可以了。无论是它呈现出来的视觉上的这些效果以及细节，还是故事里面隐含的这些内容，我觉得呢，都值得更多的来细细品味。这就像短篇科幻小说给大家带来的印象一样。本身呢，他强调的就是创意，包括他在这个短篇小说里所营造出来的一个气氛。很多科幻作家呢都说他们会拿短篇来练笔，因为短篇呢包含了很多火花。毕竟写长篇是非常难的，无论说是科幻小说还是普通的小说啊，实际上写这个故事的时候，既然你是小说，你是虚构的一个情节，你所营造出来的这个世界，如果想让它能够合理、逻辑不崩塌，你写作的时候要非常的小心。如果这个逻辑不自洽的话，就会被很多资深的读者读出来，哪怕可能是普通的读者，他也会体会到觉得不够满意，觉得这里边可能有些问题，因为他指不到那个具体的点，但是总体的评价会下降。所以这就是为什么写长篇是如此的难，短篇呢往往不需要照顾太多，它就营造一个短暂的气氛和环境就好了。更多的内容呢，它实际上就是靠激发出读者的想象力来进行勾勒。那么实际上，这个体验啊，对于很多读者来说是非常有价值的，也非常的有趣。这是为什么大家很喜欢科幻短片的一个原因。同时呢，也有很多长篇作品是基于这个短片慢慢的去延展开的。所以呢，就像爱死机的这些短片一样，它一定也会慢慢的去生长、去延展。它延展的可能是想象力，可能会激发一些其他的创作者去创作新的内容。同时呢，它也可能会令一些故事慢慢的去延展，以后说不定会引出一个长篇电影来。另外呢，这些制作团队们也会被更多的人发现，包括他们采用的技术、以及处理的方式等等，这些都会慢慢的延展开，发展出新的枝芽。目前网飞公布了至少《s 死机》还会有第三季，我个人希望它还可以拍更多季。同时呢，我也希望我国的一些视频平台也能推出类似这样的作品。但是不得不承认啊，这几乎是不可能的。为什么？就是因为网飞它提供了一个非常自由的创作环境，这一点是我们最不具备的。无论是科技创新还是艺术创新啊，创新的基础是什么？就是想象力。我们这个社会、这个国家一直在鼓励创新，各种各样的创新创业。然而，在社会现实当中啊，无论说是在文化还是在教育。等等各方面的领域，实际上呢，我们都在打压想象力，打压创造能力，压根儿就没有提供一个自由的空间啊，反而是在压制这里边的创作自由。那么在这样一个环境当中，我们能要求它产生出什么有新意的作品吗？能产生出更多的创新和创意吗？这实际上是南辕北辙的。我相信很多相关的组织或者人员都明白这一点，但是在实际的行动当中，大家却在做着相反的事情。从《爱死机》的主题当中，我们应该也能够体会到一些东西，就比如说像骑马兰，什么才是我们作为人应该拥有的？那些犯错也好，那些不同的观点也好，那些不同的角度也好，其实才是我们属于人的标志。也就是我们彼此不同，而且我们可以自由的去发挥，而不应该受到外界或者技术的这种绝对指导，哪怕这些指导是所谓正确的。好，感谢您收听本期的电影侦探，请您持续锁定本节目，我们下期再见。